0: Hello， 大家 好， 这里依然是每周日晚和你见面的影音实验室。今天的影音实验室可不同往 常， 在二零一九年 底， 我们承办了乐队的夏天年末颁奖典礼。那么在二零二零年 末， 影音实验室又要搞大事了。今天我们迎来二零二零年度音乐综艺大 赏， 搬好小板 凳， 进入今天的影音杂谈公 园， 我们一起来聊聊二零二零年那些好听又好看的音乐综艺吧。说到二零二零年的综艺，那最能点燃群众热情的当然是全民选秀了。今年的选秀节目着实不少，而且新意层出，真让人有点看不过来了
2: 。你要说选秀综艺啊，那我可有发言权了。《青春有你二》《创造营三》，我都是一路真情实感追过来的。这两档节目呢，也总是被拿来做比较。虽说都是女团选秀。但我从个人感受上来说，他们之间确实存在不小的差异。其实选秀做到今年已经是第三年了，那些经纪公司培养的唱跳俱佳的选手都被挖掘得差不多了，所以节目里选手的实力必然参差不齐。在这点上，两档节目起跑线是相同的
3: ，但这两档节目的逻辑和赛制是完全不同的。从两家的 slogan 也能看出。七米二的多远都可以到达，是一个过程，强调中间的路和为了目标付出的努力；而创三的敢，我有万丈光芒，突出一个“敢”字，态度为首，行不行都得上。前者呈现并适度放大了选手的差距，后者则试图以弱肉强食的法则抹平女孩们的差距
1: 。如果各自用一个词来形容我看这两档节目的感受。那么，七女二就是真实，它延续了原版节目的常规赛制，稍作调整，顺势把真实的状态加以放大，不以起点论英雄，强调进步和变化，给女孩们成长和试错的空间。而创三则是野心，放弃一零一系的经典赛制，取消 A B C D F 班制，出评级变为个人 battle 与团队 battle 两大环节。魔改的赛制成为本季创造营最大的话题焦点。这样的赛制旨在强调体现学员个人实力，但这些调整将一档养成系的女团选秀变成残酷的生存真人秀，放大了选手的焦虑、野心和缺点，也让观众感到无所适从。这么看来，女团选秀综艺其实还是重在养成感，选手的成长相比于实力其实重要得多。哎，说到女团选秀。除了《创三》和《青你二》，还有一档节目不得不提。BGM 响起，大家应该都懂了吧？这是2020年度第一档全网爆红的节目，他创下了多个纪录，打破了常规选秀必定是素人、青春少男少女的桎梏，逆向操作，第一次让各个领域的三十家女艺人们站在同一个舞台上，同台竞技，组团出发。
2: 2020真是姐圈崛起的一年，在今年夏天，《乘风破浪的姐姐》横空出世，推翻了女团选秀的所有框架，颠覆了大众对于女团的定义和想象。这群名副其实的姐姐们，有故事，有想法，有阅历，有实力，完全是宝藏一样的存在
1: 。看这档节目，我心里有一种很难言明的感动。看到姐姐们在被人定义过，有了自己相对固定的工作模式之后。还能有勇气站上这个舞台，选择一种和从前不一样的方式重新证明自己，这就足够让人热血沸腾。他们不接受套路和定义，不被性别、职业、年龄、时间所束缚，依然足够自信、张扬，坚定地在诠释人生的更多可能性。看着舞台上发光的他们，总觉得自己的生活也有了闪光的希望和期待。许多人把
0: 二零一八年称为中国的偶像元年，《偶像练习生》创造一零一爆火之后，短短几年间，偶像选拔类节目不断迭代升级。我们几乎也能够预见，在未来几年里，选秀节目的热闹场面将一直
1: 持续
3: 。除了选秀，二零二零年度的音乐综艺还有一个关键词：乐团。去年火爆全网的乐队的夏天，点燃了中国乐队的热情和明天。今年《月下二》再度回归，以同样的方式照亮了2020年的夏天。
2: 《月下二》引爆话题的同时，不可避免的也带来了许多争议的声音。有人对《月下二》的娱乐化表示不满，质疑导演组的过度操作。知名乐评人尔弟也敢言，从综艺的角度来说，《月下二》或许还存在诸多的问题。但乐队的夏天二也是国内迄今为止出现的音乐风格最多元且音乐性最强的综艺节目
0: 。今年除了乐队的夏天二如约回归，芒果 TV 和江苏卫视联合推出了乐队选秀综艺《我们的乐队》，《明日之子四》也以乐团季的形式归来，
2: 《明日之子四》乐团季。以“有一群伙伴比啥都浪漫”为节目口号，在热血高效的背景设定下，助力音乐才子们找寻志同道合的乐团伙伴，共同背负梦想，最终组建一支有态度、有实力的五人新生代乐团。
3: 《明日之子》系列一直有它独特的气质，四年来。这个以打造未来音乐榜样为主旨的音乐综艺节目，以自己鲜明的青春气息和时代气质，先后捧出了毛不易、蔡维泽、张钰琪、幸运联盟乐团等一批九零后、零零后乐坛新锐，同时也借由精心设计、逐步更新的独特赛制，刷新着我们对于音乐综艺和选拔类节目的既有思维，打破规则，重置偶像，从《明日之子》走出来的他们。有别于传统以外形吸引人的偶像，基本都是以才华吸粉。毛不易腼腆的演唱，周震南高能倍速的演唱，蔡维泽的酷，张雨绮的冷，杨润泽的拽，每一个细节都在提醒我们，这个时代不单纯靠颜值制胜，才华和个性一样有分量。说完乐团，我们再来聊聊今年同样火爆的说唱综艺。如果把二零一七年作为说唱的综艺元年的话，那么今年堪称说唱综艺的井喷大年。先是芒果的《说唱听我的》抢先上线，随后老炮爱奇艺的《中国新说唱二零二零》登场，再到 B 站的《说唱新时代》后来居上。二零二零年中国说唱三部曲已经在三个月的时间里交上了一份答卷。从爱奇艺的一枝独秀到如今的三分天下，表面上是三档节目争夺流量，其实是三个平台围绕说唱文化展开的一场博弈。在流量、口碑、嘻哈精神的传递上，三家表现参差不齐。但总而言之，可以用一句话总结战果：中国新说唱赢了流量，说唱新时代赢了口碑，而说唱听我的在这场三
1: 国杀的游戏当中，泯然众人矣。回想2017年，中国有嘻哈，因为吴亦凡的一句“你有 freestyle 吗？”将一个小众文化以爆炸式的传播速度带到了大众面前。中国新说唱开局王炸的流量优势延续至今，以全民观看、全民吐槽的姿态，始终保持遥遥领先的高热度。今年大家吐槽的点，还是聚焦在通过剪辑制造矛盾、制造话题、造导师人设这些往年一直在被诟病的问题上
2: 。但是今年中国新说唱二零二零也有。一个大的亮点和突破，那就是药水哥和 g 哥的加盟，这表明了说唱在接纳土味网络文化的同时，也传递出一种更加包容的说唱态度。尽管药水哥算不上是专业的说唱歌手，但他还是以少见的真挚和坦诚打动了听众。即使技术不足，但依然敢于在舞台上诚恳、贴切、勇敢地表达自己的经历和思想。这也就是说唱精神中敢于表达的体
3: 现
0: 。你们说到说唱综艺，那我不得不推一下《说唱新时代》。我很喜欢《说唱新时代》的一点是，在这档说唱综艺里，我们能看到说唱突破认知框架 ，Z 时代的 rapper 们用他们的方式观察世界，表达自我。正如同节目打出的口号，“万物皆可说唱”，他们用说唱讲述故事，用说唱记录当下，为不公和
3: 弱者，也为自己发声，塑造出一种说唱的社会表达。其实呢，这几年来 ，Hip Hop 在中国由小众文化生长为一种潮流。我们看到的说唱作品大多单调沉浮，总是在车子、票子、女人这几个主题里兜圈。但在《说唱新时代》这档节目里， rapper 们参赛作品的主题深入当下社会现实，显示出他们对于自己和社会的强烈关注和思考。这种独特气质也是说唱新时代频频出圈的原因所在
0: 。在说唱新时代这个表达者的乌托邦里，有的歌让我感同身受，有的歌听得我浑身起鸡皮疙瘩，有的歌听得我热泪盈眶。圣代的《书院来信，这首歌讽刺的是豫章书院事件。歌曲通篇听起来像是一个小孩在客观讲述学园生活而已，可等到圣代一句“如果你们爱我，就从头看一遍吧”，我们才发现这原来是一首藏头诗。选手合作曲目《微微》讲述了金融风暴、九八抗洪、柏林墙等事件。于赤在当中写道：“捧着他凌乱的骨灰，我已是一座流动的墓碑。”与众不同的写词能力让李宇春忍不住给出满分，直呼惊喜。陈靖南一首《来自世界的恶意》唱哭了很多人，他温暖而大声的告诉每个遭受过校园暴力和抑郁症的孩子，这不是你的问题，你无需向谁证明，世界的恶意不过是一场闹剧。于真的《他和他和他》以自己的三个朋友为原型创作，为女性发声。Doggy 写的《Real Life》反映了校园暴力和高考顶替的社会热点事件。在这里，每一个选手真诚地表达着自己的所看所想，节目组如实的记录，传达着每一种声音，让大众见识到这帮九五后 rapper 们的思考与锋芒
1: 。其实，观众不缺综艺，缺的是有血有肉、有温度、有情感、接地气的节目。嘻哈从地下走到地上的过程并不容易，很多人付出了很多的努力。音乐是一种表达，但表达不是无病呻吟，不该满口皆为车子、漂子、女人。有时也需要撕破社会的口子，窥见黑暗，照进现实，用最 hiphop 的方式为之怒吼。不是 diss 和撕逼才是说唱，说唱也需要一些触动内心的东西。同理，综艺也不该只是娱乐。如果能传递一些更宝贵的东西，这些秀才有被记得的价值。请把你你的心打开，爱就会将包围。
2: 哼，煽情的故事只是为了掩盖掠夺，说救我于水火，但火是他们放的。送来汽车、微波炉和冰箱，不过是觊觎我们脚下古老而有限的宝藏——石油、金属，甚至祖先的骸骨，在添油加醋，把他们制造的苦难当成一手好牌，却不在乎他们自私、愚蠢、肥胖的后代，不愿从危险的美梦中醒来
0: 。哼，那个夏天像一段旧烟火，回忆牵我。
1: 好了，今天的语音实验室到这里就要和大家说再见了。播音：小左、于月月、樱桃、石原、李帅；彩编：爱丽丝、基物、天弗罗、健健。共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。天伴着小雨，入伍的第二年，昨晚上城又烧了少许，伙食很好，请放心。很想念你和闺女，告诉她歼十首飞成功，漂亮的飞机，还无法确认归期。这次的洪水很大，会令人害怕，已经殃及到了很多个家。我决定前往一线抗洪，别告诉爸妈，这不为寄出的家书留。